0: d'entreprendre, le podcast du CM qui laisse les indépendants raconter leur histoire, leur vécu. Moi, c'est Clément, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous retrouver chaque mois pour découvrir un entrepreneur qui a osé franchir le pas qui s'est lancé avec l'aide du CM et qui vit aujourd'hui une aventure unique. Des témoignages honnêtes, inspirants, mais surtout instructifs. On va commencer tout de suite avec la fulgurante success story de Marvin NDI le fondateur de Frecheo, une société spécialisée dans la livraison de repas à domicile. C'est parti pour le son d'entreprendre. Aujourd'hui, c'est Marvin qui nous rejoint. Bonjour Marvin. Salut Clément, tu vas bien Ça va et toi Super, merci. Bon Marvin, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu peux me donner ton âge J'ai 26 ans maintenant. Et tu t'es lancé en 2018, c'est ça Exactement. Donc si mes calculs sont bons, tu devais avoir quoi 20, 21 ans Exact. Et comment est-ce que tu as décidé de te lancer en tant qu'indépendant à cet âge-là
1: Alors en fait, euh, je suis devenu indépendant parce qu'il ne restait plus que ça en fait. Techniquement, il euh, n'y avait pas vraiment beaucoup d'options pour les gens comme moi. Euh, les gens comme moi, c'est les gens tu vois, qui n'aiment pas trop l'école, qui sont un peu des électrons libres. Je ne suis pas artiste, je ne suis pas sportif, euh, donc ça se voit. Et euh, <rire> du coup, en gros, bah, il ne restait plus qu'un autre moyen de s'exprimer qui était l'entrepreneuriat. Euh, et du coup en gros je suis devenu un peu par défaut en fait hein, il restait plus que ça tu sais dans la vie on on va dans des endroits il y a des zones qui existent euh, il y a de, et l'entrepreneuriat c'était un truc, truc qui me correspondait le mieux et puis en 2018 2019 il y avait une grosse hype autour de ça euh, peu, maintenant c'est un peu moins à la mode mais euh, par euh, toutes les personnes qui sont sur internet moi je suis un enfant internet donc euh, techniquement je me suis beaucoup beaucoup éduqué par rapport à ça quoi.
0: parle-moi un peu maintenant de, de Freshio, c'est quoi exactement comme entreprise
1: en fait Freshio du coup c'est on va dire euh, une food tech, qu'on appelle ça dans, dans le secteur, dans le secteur de la start-up. Donc pourquoi food tech Parce qu'on fait de la food, donc on vend de la nourriture, on la produit, on la crée euh, de A à Z, donc vraiment de la, l'aliment brut jusqu'à sa dernière transformation. On ne rajoute aucun additif ni conservateur dedans. Les, avi- les aliments donc sont sous vide et sous gaz une fois qu'ils sont donc cuits. Par exemple, je vais prendre un exemple vraiment simple, un spaghetti bolognaise. Une fois que les pâtes sont cuites, la bolognaise est terminée, qu'on n'a rien rajouté dedans, on enlève l'air qu'il y a dedans, on rajoute du gaz alimentaire, ce qui fait une conservation de sept jours. Et du coup en gros derrière ça permet du coup au client qui est livré une fois par semaine de recevoir du coup ses plats. Pourquoi tech euh, Parce qu'en fait ben, tout ça fait se fait via sous forme de plateforme. Donc en fait on commande sur notre site internet directement donc les repas. Ces repas donc sont euh, donc euh, tu peux choisir jusqu'à 3 semaines à l'avance. En fait, c'est la promesse qu'on veut, hein. c'est vraiment qu'en à peine 10-15 minutes, tu peux choisir tes repas pour tout ton mois, quasiment. Et, euh, et derrière, en fait, as juste, t'as plus qu'à les recevoir et les réchauffer quand tu les reçois. Et, euh, et derrière, ça se fait donc sous forme, donc, de livraison de repas directement. On a nos applications pour nos livreurs. On a nos applications en interne. On a tout ce qui est lié, donc, aux commandes de sites, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Et donc, les gens peuvent choisir le repas qu'ils veulent manger de la semaine sur Internet. Ils ont un large choix?
1: Exactement. Du coup, ils ont un large choix, je pense, en tout cas, 15 différents repas par semaine. Faut savoir qu'un être humain classique mange entre 20 et 25 repas différents par an.
0: Ah ouais, c'est, c'est, très, c'est très drôle. Hein. Ouais.
1: Mais on regarde, en fait, si on prend un peu de recul, on mange toujours la même chose. Mmh. Donc, donc voilà, et puis c'est, c'est comme ça. Hein. On va, on, on aime bien ne pas se tromper. Et, euh, et du coup, nous, avec 15 recettes différentes par semaine, bah, là, t'as un choix qui est, qui est monstrueux comparé à ce qu'un être humain classique pourrait consommer. Et donc derrière, en fait, de ça, tu as, tu as donc euh, trois gammes, mais qui sont aussi encore en sous-catégorie, mais aussi on peut on peut contextualiser ça rapidement. Tu as donc la gamme carnivore, la gamme végétarienne et la gamme fitness. Et ces trois gammes-là ont encore des sous-catégories, exemple végétarien, gourmand, carnivore, euh, gourmand, les intemporels, les fitness avec moins de glucides, enfin moins de moins de, de pommes de terre, si je peux mmh. banaliser ça, et plus de protéines. donc euh, donc voilà
0: Et aujourd'hui, c'est qui qui cuisine tout ces repas
1: Alors aujourd'hui, il y a une équipe donc euh, de cuisiniers, de chefs cuisiniers, de diététiciens, de nutritionnistes, donc c'est vraiment une, une une, une belle équipe qui s'occupe donc de, de s'occuper de tout ça parce que bon voilà on est une entreprise de, d'un peu moins de 100 personnes du coup ici mmh. ça, ça vit
0: revenons au début de Fréchéo comment ça se passait c'est toi qui cuisinais tout ces repas
1: yes exactement du coup en fait euh, comme je disais à la base du coup moi je suis cuisinier mmh. euh, du coup j'ai appris donc enfin euh, j'avais appris à cuisiner dans un restaurant et puis avec les stages les collègues etc on va dire que dans un restaurant j'ai vraiment été mis à, à rude épreuve et euh, du coup euh, j'ai commencé donc à cuisiner donc chez moi tranquillement donc chez ma maman euh, où en fait du coup FreeCheux ça m'a coûté quasiment rien à lancer, ça m'a coûté 1500 euros à l'époque. Mmh. Donc euh, ce qu'il fallait faire c'était les frais d'hébergement pour le site internet et les premières courses. Et en fait on faisait des posts Facebook juste pour commencer à vendre comme ça les produits.
0: Et qui livrait alors toi Moi aussi. Okay. Ouais,
1: je faisais les tournées de livraison, je faisais le, sav, je faisais la cuisine, mais au début, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on livrait 5 personnes, puis 10, puis 15, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis après, je crois qu'à, vers 80, 100, ça devenait compliqué. L'idée, c'était pas de se cramer bêtement, tu vois. Aujourd'hui, je pourrais te dire, je pourrais être dans ma cuisine à essayer de faire 10 000 repas par semaine, mais ce serait débile, tu vois. Donc, euh, non, voilà. Surtout qu'il y a moyen de faire travailler d'autres personnes et, euh, et vraiment d'apporter, euh, du coup, de la valeur.
0: T'as commencé avec la livraison de un repas, du coup. Aujourd'hui, t'en es à combien? Beaucoup. Semaine,
1: euh, par semaine, disons. Ouais, par semaine, on doit livrer à peu près, ouais. Et euh, si c'est les vacances, un peu moins. Donc entre 8 et 10 000 repas par semaine. Mais euh, mais du coup, ouais, on est on est toujours dans cette tranche là. Et on va arriver pas loin de la cent millième livraison aussi. Oh,
0: félicitations. Ouais, c'est
1: cool. <rire> on me dit ça parce qu'ils m'ont demandé de la faire. Mais euh, mais du coup, ouais, on va arriver pas loin de la cent millième livraison.
0: Tu te souviens, c'était quoi ta première recette
1: Il y en avait deux. <rire> Elle avait une, euh, qu'on, qu'on ne fait même plus maintenant, puis je sais pas pourquoi, mais euh, qui était une purée de patates douces avec donc du poulet à l'avoine et du brocoli. C'était vraiment très typé euh, fitness. Mm-hmm. Et la deuxième, c'était une gaufre à avoine à base de thon.
0: Et aujourd'hui, les nouvelles recettes, qui c'est qui les imagine
1: Alors, premièrement, c'est les chefs, hein, le chef. Ensuite, c'est double checké, donc une fois par les diététiciens, les nutritionnistes qui sont un peu euh, qui font donc euh, un peu de ping-pong là-dessus et après il y a l'équipe de cuisine quoi. C'est c'est un travail qui est très compliqué euh, donc euh, de à chaque fois répliquer répliquer plusieurs pièces euh, dans une dans une même enfin euh, dans la même les mêmes standards et du coup en gros c'est vraiment un travail d'équipe
0: quoi. Est-ce que tu peux me me redonner un peu le trajet d'un plat à partir du moment où il est commandé sur le site internet jusqu'au moment où il est livré chez la chez la personne. Ça prend combien de temps plus ou moins
1: alors en fait, euh, dis-toi, le dernier jour pour commander chez nous, mmh. c'est le mardi. Après, à okay. partir de ce moment-là, les chefs passent des commandes et euh, du coup, ben, on commande chez le boucher, chez le légumier. Les produits arrivent, le stock, le sec on a beaucoup en stock à chaque fois, parce que bah voilà chaque les, les les produits reviennent beaucoup, que ce soit tu sais des pâtes, du riz, des pommes de terre, tout ça, c'est des trucs qu'on peut déjà avoir euh, au préalable, et, euh, et donc l'idée c'est donc de pouvoir euh, donc commander ces produits là. Les légumes arrivent toujours de manière brute et non transformée, et nous après on s'occupe de toute la transformation. Du coup le mercredi, le jeudi. Et le vendredi. Le vendredi, c'est mis aussi en barquette. Donc, mercredi, jeudi, c'est vraiment les deux plus gros jours de transformation. Le vendredi, on cuisine pour donc le samedi. Le samedi, on cuisine pour le dimanche.
0: Et ces aliments, ils viennent d'où
1: euh, alors bah, la plupart viennent de Namur Parce que nos cuisines sont en Namur Circuit court beaucoup plus facile Produit de saison aussi beaucoup plus facile Beaucoup plus facile pour deux raisons Déjà première c'est les coûts Parce que bah, c'est plus facile d'acheter un chicon au moment où c'est fait Ou une courgette au moment où c'est fait Ça coûte beaucoup moins cher Et, et de deux bah, ça permet aussi de faire travailler le, les circuits locaux Donc c'est, c'est beaucoup plus sain Et c'est beaucoup moins cher en termes de transport
0: Et ça te manque pas trop de ne plus être en cuisine aujourd'hui
1: Alors pas du tout parce que moi je n'aime pas cuisiner Ah Donc c'est euh, c'est 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 Non 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 donc, euh, donc voilà j'ai cuisiné parce que c'est ce que je sais faire mais c'est pas un truc que j'aime bien faire moi c'est ce que j'aime faire aujourd'hui tu vois j'ai j'ai plus entreprises j'ai je ferai chose celle dont on parle le plus parce que c'est celle qui a été la plus créatrice de valeur aussi bien pour les consommateurs que pour euh, la création d'emplois mm-hmm. ou même des investisseurs mais j'ai d'autres entreprises tu vois qui qui sont dans le secteur de de l'immobilier de la consultance enfin d'autres d'autres pôles et euh, qui se développent tout aussi bien et qu'on parle juste beaucoup moins mais parce que moi ce qui m'amuse c'est de créer des choses tu vois de de me développer je pense que la vie est un chemin et tu vois Euh, dans ce chemin par exemple bah, t'es obligé de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bah, les entreprises c'est un des meilleurs moyens, parce que n'oublions pas que le but d'une entreprise c'est quand même de gagner de l'argent avant tout. Et euh, et du coup voilà comment comment je vis mon parcours. mais Pour moi c'est un chemin que je fais, tu vois. Frécho est une aventure tant tout. Euh, si entre guillemets bah voilà je, je, je la tiens jusqu'à la fin de ma vie et c'est ma volonté, bah ça sera le cas. Si jamais je dois la vendre, ou si jamais je suis pas, euh, j'en sais rien, moi il se passe un truc qui doit pas se passer, parce que euh, voilà, on n'est pas à l'abri d'un Covid ou d'un autre truc, enfin je ne suis pas un surhumain. <rire> euh, donc voilà, j'ai eu de la chance, je suis sur le bon marché au bon moment et puis je travaille en conséquence et voilà quoi.
0: Et aujourd'hui, tu peux dire que tu atteint tes objectifs au niveau de l'argent
1: euh, Non, parce que en fait, si tu... Enfin, euh, alors concernant, on va dire le, le, le Marvin enfant, parce que moi, je pense qu'un adulte, enfin, un adulte ne fait que réaliser les rêves de quand il était enfant, tu vois. Donc, concernant cette personne-là, oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de soucis financiers et j'ai cette chance. Je te du bois. <rire> et, euh, et donc voilà. Mais, euh, mais maintenant, non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu sais, c'est comme dans n'importe quel domaine. Quand tu joues au foot, quand tu joues au ping-pong, peu importe. En fait, t'évolues. Et en fait en évoluant tu tombes sur des mecs qui jouent au même jeu que toi et qui sont tout aussi bons et toi t'es un mec qui a envie de te dépasser et du coup en fait tu veux juste faire mieux. Du coup est-ce que le Marvin d'aujourd'hui est satisfait de sa situation Non. Est-ce que le Marvin d'aujourd'hui est satisfait de la situation par rapport à la personne qu'il a toujours été Oui parce que ben, à la base on n'avait pas d'argent et du coup c'est cool.
0: Tu l'as dit t'es actif dans plusieurs secteurs, est-ce que t'as toujours été un touche-à-tout
1: Ouais ouais j'aime bien. J'aime bien tout faire.
0: Dans ton enfance, ça se traduisait comment, par exemple
1: Alors, dans mon enfance, ça se traduisait par un enfant qui faisait trois quatre sports par semaine. Mmh. Donc, j'ai fait ping pong, judo, football, natation. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, j'avais la chance aussi des parents qui pouvaient assumer ça en termes de temps et financièrement. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis, ça se traduisait beaucoup par le sport. Le sport est un moyen de m'exprimer pas mal parce que je suis compétiteur. Euh, donc voilà, je me demandais toujours pour être le meilleur dans dans ma catégorie. Et, euh, et donc voilà.
0: Donc... Et comment tu as décidé de te lancer dans le secteur de la livraison de repas à domicile
1: Alors moi, euh, Marvin, à 20 ans, il avait fait quoi Il avait fait deux choses. Il avait perdu 50 kilos et il avait fait des études hôtelières. Okay. Donc, basiquement, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait qui sort un peu de la norme Bah voilà, Un cuisinier qui perd 50 kilos, c'est pas trop dans la norme. Donc, voilà, on s'est dit, voilà un peu l'achievement de Marvin à 20 ans. Du coup, ce qu'il s'est dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider les gens C'est faire des plats healthy. Mais bien travailler parce que voilà il y a la touche cuisinée derrière. C'est pas on fait un truc dégueulasse, c'est euh, voilà on mange du riz, du poulet, du brocoli. Et en fait l'idée est venue comme ça. En fait on s'est dit à la base bah, du coup on va faire des plats pour sportifs. Et euh, bon ça a pas très bien marché au début euh, parce que bah, je me suis rendu compte que les sportifs c'était pas les meilleurs clients euh, tout simplement parce qu'ils préféraient acheter des prots ou euh, d'autres produits pour euh, s'améliorer en fait dans leur euh, performance. Et euh, et du coup en gros on s'est retourné vers les amis. Avocat, médecin, ingénieur, et aujourd'hui on a une gamme de clients qui est beaucoup plus large. Où en fait, tout le monde consomme chez eux.
0: Et tout ça a été lancé par ta perte de poids.
1: Tout ça a été lancé par la dynamique de la perte de poids. Tu sais, la perte de poids, ça a été un élément assez important dans ma vie, euh, tout simplement parce que déjà, puis je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait en m'éduquant tout seul. Je l'ai fait à force de détermination et de travail. Je l'ai fait sans tricher. Et en fait, c'est la même chose qu'en entrepreneuriat. Quoi. Ça m'a donné beaucoup de valeur pour l'entrepreneuriat, en fait, parce que c'est un peu la même chose. Tu es tout seul dans ton monde. Euh, donc voilà, t'as des conseillers, mais voilà, un mec qui va te conseiller ce régime-là, c'est pas le mec que ça va marcher pour ce régime-là, etc., etc. C'est entrepreneuriat c'est pareil. On va te donner des conseils, mais qui sont peut-être pas pertinents pour ton domaine ou ton secteur. Donc voilà, c'est pour moi ça m'a été été une bonne formation cette perte de poids.
0: Tu parlais de tes parents. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand as dit que t'allais te lancer en tant qu'indépendant à 20 ans Bah écoute,
1: en fait, je suis déjà devenu indépendant parce que moi j'ai perdu mon papa en 2015, si tu veux. Mm-hmm. Et euh, et du coup, en gros, devenir indépendant, euh, ma maman est un euh, un léger, euh, on va dire, euh, souci au niveau des jambes. Ce qui fait que ça l'handicap pour, pour sa vie. On est cinq enfants et moi, j'ai commencé à travailler pas parce que, euh, je sais pas, euh, je voulais une meilleure voiture ou une meilleure maison. J'ai commencé à travailler juste pour euh, que ma famille soit bien, en fait, tu vois. Qu'on ait la chance d'avoir un toit sur la tête mais qu'on soit sûr que les huissiers viennent pas. Euh, qu'on puisse manger tout les jours à notre faim. Que je suis pas obligé de regarder les courses pour aller au magasin. Pour des trucs qui sont beaucoup plus profond que superficiel tu vois en tout cas de de ceux que j'entends moi encore une fois tu vois il mmh. y a des gens pour qui par exemple en Afrique ce que je dis là c'est superficiel parce qu'ils n'ont même pas d'eau mmh. mais en gros ce que je vais te dire par là c'est que du coup j'ai pas entrepris enfin passe par plaisir ou euh, voilà quand je l'ai fait ma mère enfin c'était en mode c'est de l'espoir en fait c'est pas ah de toute façon on a un avenir tout traché et, et ça va bien se passer non de toute façon c'est ça ou rien
0: comment est-ce que tu as vécu le fait justement de comme tu disais de t'occuper de tes quatre euh, frères et sœurs
1: alors je ne me suis pas occupé d'eux ma mère a fait son a fait son job comme il fallait moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de créer une espèce de sécurité financière pour que, ben voilà, quand euh, même ma mère a, a assuré son rôle à 100%, et elle a été jusqu'au bout du truc, quoi. Moi, ce que j'ai venu faire, c'est apporter euh, un champ plus large de réflexion, on va dire. Donc voilà, mais on n'a jamais manqué de rien. Euh, donc voilà, c'était pas, la, c'était pas la fête, mais mais donc voilà. Parce que mes parents ont connu, en, en, dans, sur leur parcours, en fait, j'ai eu un parcours où, en fait, ils avaient beaucoup d'argent, puis plus du tout. Et, euh, et du coup, en gros, bah, ça a été un long parcours pendant cette période-là. Et, euh, et donc, euh, donc, ma mère a essayé de faire en sorte de faire un maximum en ayant des travails le soir malgré toutes ces difficultés de santé. Et, euh, et donc, voilà, elle a assuré.
0: Est-ce que tu peux me dire un peu quel est le secret de ta réussite fulgurante
1: Entourage, mentor, contact. C'est-à-dire Bah, entourage, parce que je pense que tu sais, un truc que j'ai fait qui est très difficile, et que la plupart des gens ne sont pas capables de faire, c'est couper avec toutes les personnes du passé. Donc aujourd'hui... Euh, beaucoup de gens vont te dire, peut-être qu'ils m'ont fréquenté il y a quelques années, qui vont dire ouais, Marvin il a changé. Et c'est vrai. Euh, parce que, voilà, bah, enfin, tu peux pas grandir dans l'environnement qui est trop malade. Mais euh, mais donc, euh, moi par exemple, tu vois, j'ai dû passer moins de temps avec mes grands-parents, parce qu'à chaque fois que je vais voir mon grand-père, il me dit, euh, ça va aller, t'es sûr. Euh, t'es... Et en fait, c'est pas malveillant. Quand tu vois, il y a des gens, c'est juste malveillant, y a des gens, c'est juste des bâtards, tu vois. Mais... Tu vois, mon grand-père, c'est genre en mode, il préférait que je sois chef dans un restaurant plutôt que je fasse ce que je fais, tu mmh. vois. Et je le comprends, c'est, c'est bienveillant et tout. Et aujourd'hui encore, il préférait ça, tu vois. Donc c'est très marrant, euh, le conditionnement de, des gens. Et, et du coup, ouais, je pense que le truc le plus dur que j'ai fait, alors pas sur euh, des amis ou quoi parce qu'il y a personne que je regrette dans ce passé-là, mais euh, sur ma famille, devoir passer des fois moins de temps avec ma famille. Au début, tout cas de frais et même des fois encore maintenant là, tu vois, je parle d'un déménagement aux États-Unis, euh, donc c'est pas cool, tu vois. Mes parents, et mes grands-parents, ils prennent pas l'avion, etc. Enfin, donc, euh, donc voilà, et du coup, bah, c'est encore des sacrifices, quoi. Donc, euh, je dirais qu'on va de faire le sacrifice euh, sur ça. En fait, c'est faire le sacrifice sur le passé pour que toutes les générations futures puissent euh, donc euh, imaginer. Un futur qui n'était pas prévu pour les gens de mon ethnie ou qui portent mon nom.
0: Et pourquoi tu souhaites déménager aux États-Unis
1: Alors en fait pour euh, des règles de de proportion. Il faut savoir que je ne parle pas très bien anglais, mais euh, c'est souvent le le truc que j'aime bien dire parce qu'en fait si tu veux les États-Unis, tu vas faire les mêmes efforts que maintenant, mais par contre tu n'auras pas les mêmes résultats. Je vais te prendre un exemple simple. Moi, je viens donc de Bambois, Fosse la ville, donc euh, mm-hmm. dans le coin, ici dans le fond de la Wallonie. Euh, et en gros, si tu veux, les maisons les plus chères autour de moi, tu vois, si t'as une maison à 600 ou 700 000, moi bon, je te pro pour c'était il y a 10 ans, donc maintenant aujourd'hui le monde a changé, c'est un truc de malade déjà, tu vois. À Bruxelles, maintenant les standards sont un peu plus hauts, le marché de l'immobilier est un peu parti en cacahuète, Et du coup maintenant t'as des maisons à 5-6 millions, tu vois. Là, tu déjà, on va dire, en Belgique, t'es es le roi du monde, entre guillemets, on s'entend bien, parce que tu n'es pas le roi du monde avec de l'argent. Mmh. Mais aux États-Unis, t'as des maisons à 50 60 millions. Au bout d'un moment, c'est des humains comme toi et moi qui le font. Donc pourquoi, pour le même monétaire, tu vois, je vais aller commencer à m'embêter sur un petit marché comme la Belgique, alors que je peux aller travailler de la même manière aux Etats-Unis. Et au final, avoir un échec aux états unis c'est une réussite en Belgique.
0: Le but, c'est donc de lancer Freshio aux états unis
1: Je J'aimerais lancer Freshio aux états unis Je ne sais pas si ça sera la proposition de valeur exacte par rapport à ce que je vais faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du business aux Etats-Unis. Je vais entrer dans un secteur. Je vais avoir une proposition de valeur unique. Et je serai le meilleur dans ce que je vais faire.
0: Tu parlais de ta famille. Comment est-ce que tu fais pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
1: Je n'ai pas d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Je vis au rythme de mes petits frères. Quand ils me demandent trop pour me voir, ben, je les vois. Et euh, quand j'ai la chance qu'ils soient un peu plus conciliants et qu'ils comprennent ce que je fais, ben, je travaille. Donc voilà, je n'ai pas d'équilibre. L'équilibre, c'est pour pour les autres.
0: Un an et demi après l'ouverture de Fréchéo, la Belgique a été touchée par le Covid. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça
1: alors en fait le Covid c'est une expérience hyper intéressante. Beaucoup de gens pensent que pendant le Covid j'ai explosé, tu vois, alors qu'en fait j'ai fait plus de croissance toutes les autres années que celle du Covid. En fait ce qui est intéressant avec le Covid c'est que ça m'a pas ralenti. Et mm-hmm. ça ça a été ma force comparé à beaucoup d'acteurs où j'ai beaucoup d'amis, euh, où j'étais très triste pour eux, parce que ben quand ton activité elle est bloquée, bloquée, ah, c'est quand même hyper triste, tu vois. Franchement là c'est vraiment en dehors de, tu sais, là il n'y a pas de la dernière tactique marketing où tu es sur le bon marché, où tu as le meilleur produit ou quoi, t'es arrêté, t'es arrêté. Mais le Covid a été une leçon aussi pour beaucoup d'entrepreneurs où euh, moi j'ai des amis qui avaient des hôtels mmh. qui n'ont jamais aussi bien travaillé pendant le Covid. Donc en fait, si tu veux, ça a toujours euh, l'idée de il y a un événement, comment tu vas prendre l'événement Moi, j'ai eu la chance de pas devoir revoir mon business model par rapport à ça. J'ai pu rester sur la même ligne directrice. Mais objectivement, enfin voilà, même si j'avais été arrêté, j'aurais fait autre chose. J'aurais, j'aurais gagné de l'argent pendant le Covid.
0: Est-ce que tu peux un peu me dire quels sont généralement les retours de tes clients
1: Alors, euh, positifs ou négatifs Les deux Ok. En négatif, euh, ce qu'on a, euh, c'est euh, prix trop élevé. Euh, on a euh, et Les gens aimeraient bien que ce soit sans abonnement. donc y euh, et des gens qui disent qu'on ne propose pas assez de plats aussi. <rire> donc, voilà, C'est toujours marrant, mais tu sais, l'être humain est comme ça et c'est chouette. Mmh. Et, euh, et en positif, euh, je dirais qu'on a une gamme de plats euh, très variée justement. Euh, bah justement qu'on, qu'on a pris des bons prix euh, par rapport au marché qu'on a une flexibilité qui est monstrueuse par rapport aux clients les gens aiment bien aussi l'interaction qu'on a avec la communauté moi j'ai créé une cuisine juste pour que des gens puissent venir voir comment sont fait les plats tu vois
0: ah ouais, ouais du important. coup si je veux je peux venir voir la cuisine de bien fraîcheur sûr,
1: une fois tous les troisième troisième euh, vendredi de chaque mois mmh. On prend une dizaine de clients qui sont invités à venir euh, donc visiter. Ils peuvent s'inscrire sur une liste. Ils viennent visiter la cuisine. Euh, c'est pour ça que c'est pour moi c'est un des plus beaux ateliers aussi de, de Wallonie. C'est l'idée c'était une pharmacie et euh, ça a été vraiment la vision de cette cuisine et du coup elle, est, elle a été exécutée quasiment parfaitement donc c'est chouette.
0: Et c'est quoi le plus beau compliment qu'un client puisse te faire
1: Qu'on l'aide dans son quotidien. Les personnes que je suis le plus heureux de servir, c'est les personnes à mobilité réduite. Bah, déjà ça me touche personnellement parce que ma maman tu vois est dans ce cas-là. Mmh. Euh, les personnes âgées. Et après tu vois. Les clients qui te disent que tu es en train de les aider à faciliter leur vie, ça touche, tu vois. Après c'est clair que voilà, il y a des gens, tu sais pour qui c'est un luxe, il y a des gens tu sais pour qui c'est une nécessité. Et euh, la nécessité me touche plus quoi personnellement après voilà. Euh, j'ai autant de respect pour chacun de mes clients.
0: Et est-ce que tu sais me dire quelle est la plus belle expérience ou le plus beau retour que tu aies eu depuis que tu as lancé Freshio
1: Je peux pas te dire c'est quoi le mieux. Euh, parce que je vis dans un monde positif donc pour moi tout est tout est assez positif en soi euh, franchement je ne saurais pas te dire comme ça on a des beaux messages quasiment de manière euh, journalière de nos clients via savez que je lis régulièrement euh, un des trucs les pires qui me sont arrivés mm-hmm. euh, ça c'est, c'est par contre et ça fait la deuxième fois maintenant sur euh, les 5 ans à peu près de Fréchiot, c'est qu'on a eu des clients qui sont décédés
0: Ah ouais.
1: ouais c'est, c'est et tu révis d'abonnement bah dans ce cas-là euh, on envoie des fleurs, enfin en tout cas, on l'a fait deux fois. Euh, donc voilà, après ça tombe, il y a des gens on nous a pas dit qu'ils étaient décédés, tu vois, mais il y a deux fois on avait pris mmh. conscience de ça. Et la première fois c'était hyper euh, assez bizarre en fait. Mmh. Euh, parce que bah juste un message d'un proche qui te dit euh, vous pouvez couper la domiciliation c'est une forme d'abonnement. Euh, parce que bah un tel est, est décédé. Et dans ce cas-là, ça fait un petit choc quand même, tu vois. Parce que faut pas croire que les clients sont des numéros ou quoi. Moi j'ai encore très conscience que chaque plat qu'on crée c'est quelqu'un qui ouvre son plat et qui le déguste donc euh, donc voilà et du coup c'était hyper euh, hyper bizarre donc voilà
0: est-ce que tu pourrais nous partager une ou deux anecdotes que tu as vécues sur sur ton lieu de travail quelque chose je sais pas d'un peu fou que tu aurais vécu
1: je sais pas si vous êtes un peu euh, bagnole ou pas du tout pas trop mais vas-y euh, et ben écoute on a un client qui a une bugatti donc voilà, et il a fait une photo de Fréchio dans une Bugatti. <rire> J'ai plus rien, est monté en Bugatti avant moi. <rire> donc, euh, donc ça c'était c'était hyper drôle. Et, euh, et pour revenir sur euh, sur euh, le principe du coup de du roi, euh, on a été euh, mercredi passé apporter des plats pas au roi mais au conseiller du roi. Donc euh, donc voilà et euh, et du coup ben bah, on devait donc du coup y aller et euh, et du coup ça a été reporté au dernier moment et du coup ça sera donc pour septembre donc peut-être que on apportera des plats au roi. Donc, et, voilà.
0: et tu ressens quoi quand tu reçois ce genre de proposition, enfin de demande plutôt
1: C'est super chouette, mais moi je suis surtout fier pour les équipes quoi. C'est eux qui sont contents. Donc euh, donc voilà. Moi tu sais euh, aujourd'hui euh, j'ai en fait quand t'es entrepreneur tu deviens immunisé contre beaucoup d'émotions tu vois parce que vu que ta journée c'est que des hauts et des bas tu peux pas toute la journée être en haut et en bas. Donc, en fait, toute la journée, moi, je suis assez euh, comme ça. Donc, peu importe qui se passe un truc exceptionnel ou très nul. Je m'en fous, en fait. C'est une information, je la traite. Euh, mais par contre, euh, du coup, ouais, pour les équipes, ça leur a fait super plaisir. quoi Donc, c'était chouette. C'était vraiment chouette.
0: Aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours, quel est le sentiment qui ressort
1: mmh, Tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire ouais.
0: C'est déjà pas mal, pourtant, non
1: peut mieux faire, non. on peut mieux faire. Parce que je pense que je peux travailler plus, mieux et euh, proposer encore plus de valeur aux gens.
0: Qu'est-ce qui te rend le plus fier au quotidien
1: Je suis hyper content de la vie que, que j'ai aujourd'hui. Et, euh, du coup, je dirais que c'est un tout, tu sais. Moi, à la base, je suis content juste de pouvoir me lever de matin et être en bonne santé. hein. Vraiment, ça, c'est très basique. Donc, en fait, tu vois, je je pourrais te dire des trucs matériels énormes ou, ou, ou des trucs plus, plus touchants liés à la famille. Mais, en fait, moi, je suis juste content d'être en bonne santé, en fait.
0: Et tu penses que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir, d'y être actif, enfin, d'être actif sur les réseaux sociaux pour réussir?
1: Je pense que c'est un outil qui est comme les autres, qu'il faut savoir l'utiliser correctement. Je pense que c'est important d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est une des plus grosses sources de croissance, externe comme interne. Donc ouais, je pense que c'est, c'est bizarre, tu vois, si une entreprise était même pas sur aucun réseau social, c'est un peu bizarre, tu vois. Mmh. Donc, donc voilà, je pense que la plupart des gens n'utilisent pas les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur du de regard des autres, ce que je trouve dommage. Parce que voilà, on a tous des cadavres, on a tous des trucs super cool à montrer. Et que, bah voilà, enfin, je veux dire, les plus grosses influenceurs aujourd'hui, peut-être ça des gens comme Kim Kardashian, tu vois ils ont des sextapes toi, sur internet. Et ils sont encore en vie. hein. Ils sont plus forts que toi et moi réunis. Donc en vrai, c'est juste dommage de s'arrêter au regard des autres pour ne pas pouvoir exprimer sa passion et qui on est.
0: Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer, ce serait quoi
1: Bah Qu'il y a plus de risques à pas se lancer que de se lancer. Parce qu'à la fin, bah c'est sa vie qui est perdue, pas celle des autres qui l'aura jugé.
0: C'est déjà la fin de ce premier épisode. Merci Marvin d'être venu te confier dans le son d'entreprendre. C'était passionnant, ton parcours est vraiment fascinant.
1: Merci beaucoup à vous pour l'invitation et je vous souhaite encore plein d'invités.
0: Un grand merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Son d'Entreprendre. Nous prendrons une direction tout à fait différente pour écouter le témoignage de Marc qui a osé abandonner son statut d'employé pour développer son activité d'indépendant dans le graphisme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À la prochaine